0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de DC Chronix, notre nouveau podcast consacré à DC Comics. Je suis Stein et je suis en compagnie de Vega comme d'habitude. Salut Vega, comment ça va Salut Stein, salut tout le monde, très bien toi Eh ben écoute, ça va très bien, ravi de, de te retrouver et de retrouver de tout le monde de même. Pour, euh, pour parler DC Comics un petit peu. Ouais, toujours euh, un euh, Ouais, ça toujours un plaisir. On inaugure le format podcast aussi parce qu'on sait qu'on est énormément à consommer des podcasts et, euh, et c'est un format que vous appréciez en général plutôt bien. Étant donné que vous pouvez l'écouter en faisant n'importe quoi d'autre à côté. On va donc parler euh, un petit peu de, de pas mal de choses différentes aujourd'hui au final. On va commencer par euh, Shazam 2 du coup, Shazam la rage des dieux. On va faire un petit tour par les news d'ici Comics euh, au cinéma en tout cas. Et je pense qu'on terminera par euh, des petits conseils ou comme ça euh, qu'on vous propose. Tout est bon, tout est bon à prendre donc euh, régalez-vous avec ça. Préparez-vous à partir pour un voyage assez sympathique en notre compagnie. Et on commence direct. Ouais. Alors, on Shazam 2. Euh, Incroyable Shazam. Shazam, la, la rage des dieux. Euh, ça ne vous a pas échappé. Shazam, la rage des dieux, fait un flop monumental. Il se fait euh, détruire sur toutes les critiques internet et, euh, et médiatiques, on va dire, en général. Il s'avère que j'ai vu le film euh, avec beaucoup d'a priori. Du coup, je, je pensais vraiment voir une gigantesque merde euh, comme Suicide Squad. Euh, le premier, pas, pas celui de James Gunn. Bon, j'ai été plutôt surpris de voir qu'en fait, c'est un film qui est pas mauvais spécialement. Euh, je suis d'accord que c'est pas extrêmement intéressant non plus. C'est du déjà vu, c'est très classique, ça prend concrètement aucun risque. Mais on est bien loin de la merde absolue qui est annoncée partout sur les réseaux sociaux. Euh, je veux dire dire que c'est le pire film DC Comics quand on a dans l'univers DC Comics Suicide Squad, euh, Birds of Prey, et il euh, y a quoi d'autre qui a été catastrophique euh, chez DC Comics Il euh, ah. y en a eu quelques-uns quand même, euh, des trucs très mauvais. Donc, euh, Aquaman Dans une certaine mesure, Warhammer euh, <rire> 84, qui Aquaman, même s'il aussi. a une fin exceptionnelle, oh. voilà. Euh, ouais, Aquaman aussi, c'est pareil, c'est quand même pas pasable, on va pas se mentir. Donc voilà, Shazam est, est quand même bien au-dessus de, de ces films-là, je trouve, dans la plupart. Mais je suis d'accord, c'est pas extrêmement intéressant. Et j'ai remarqué que la plupart des critiques qui étaient faites à Shazam 2 sont des critiques que l'on peut faire en réalité déjà au premier film Shazam. Donc je ne comprends pas comment sur le premier film Shazam, c'était soi-disant un film génial, et sur le 2 qui fait concrètement la même chose, c'est soudainement une grosse merde. Euh, À croire qu'il y a un petit bashing organisé autour du film, ça serait serait pas la première fois. Et dans l'ensemble, l'histoire est très simpliste, mais elle marche. Euh, Les effets spéciaux sont réussis pour la plupart, sauf pour les scènes de reshoot qui sont dégueulasses et qui sont clairement pas finies, vraiment c'est une catastrophe à ce niveau là. Mais le film est un peu plus sombre que le premier, le design des créatures marche extrêmement bien, je trouve. Bon voilà, quand tu sors du film, tu te dis pas « putain, je me suis fait chier », tu te dis « ouais, bon, j'ai vu un film sympa, un divertissement », ce que le film est censé être pas plus que ça. Il y a quand même je un vois. gros point négatif pour moi, qui est là depuis le premier film, il s'appelle Zachary Lévy. Euh, j'ai beaucoup de mal avec cet acteur quand même, on va pas se mentir. Euh, j'ai l'impression de yeah. voir un McFly et Grouito euh, à écran, ça me, ça me saoule rapidement. Euh, un un quarantenaire qui fait des blagues d'enfants de 13 ans, ça, ça a tendance à ouais. mériter un petit peu. Si tu veux, c'est, c'est la mouvance moyenne sur YouTube, donc ça, ça, ça mérite un peu. Euh, je suis pas ultra fan de ça, mais je trouve qu'au contraire, les jeunes jouent très très bien. Et, euh, et euh, je serais pas contre revoir ces personnages-là plus tard, sans un Levi, par Je parle vraiment des gamins. Ouais. <rire> a, euh, mais dans les gosses,
1: enfin, adultes, il y a un des personnages, il joue dans Certain Reason Way
0: ouais ouais c'est ça, ça, hein, je, sac DMC, ça. Ouais, euh, je serais pas contre de les revoir plus tard effectivement c'est alors pas sur des gros films à impact et tout ça mais des petits caméos à droite à gauche pourquoi pas euh, toi par contre Vega tu n'as pas été voir Shazam 2 Shazam non. la rage des dieux et non, en bah, du... tu vas nous expliquer pourquoi du coup
1: bah écoute euh, déjà j'ai eu beaucoup de mal à voir le premier j'ai mis euh, franchement peut-être un an et demi après sa sortie à le voir et je me suis forcé à le voir <rire> parce que c'est un DC Comics ouais. euh le premier, déjà, écoute, euh, c'est pas que c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais. Après, c'est juste que ça ne correspond pas à, ma vis... à la vision que j'ai d'un film. C'est un film qui s'adresse plus à des enfants, j'ai l'impression. Très, très infantilisant, je trouve, euh, Tout, au ouais. niveau de chanteur. Totalement.
0: Tenu. La cible est clairement un enfant ou un adolescent. C'est ça. Voir une famille et, avec et... des gosses. Quoi, c'est un peu ça. Et moi, je n'arrive pas à dépasser, euh, pareil, la...
1: La, 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 comment dire, l'obstacle euh, qui est Zachary Lévy. Je n'arrive pas. Il n'arrive pas à... sa gueule son... son jeu d'acteur, enfin... Il y a plein de choses qui en rentrent en compte et qui me donnent de l'urticaire en fait. <rire> et, et du coup c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à regarder Shazam. Après c'est vrai que dans sa réalisation, le film franchement ça va. Franchement j'ai vraiment vu pire. Ça va dans la réalisation, c'est... il y a des scènes qui sont sympas. Après au niveau du scénario comme tu dis c'est simpliste. Et moi le, le, vraiment le bilan que j'en ferai c'est que c'est Osef sur main. Et, et c'est, ça, c'est ça qui, me, qui m'a empêché euh, on va dire d'aller voir le, le 2. Je pense que je regarderai le 2 quand il sortira tout simplement en DVD. Et euh, aussi, à cause des bandes-annonces que j'ai vues, les bandes-annonces ne m'ont pas du tout rassuré sur la qualité du film que, que j'allais voir. Et euh, pareil, les antagonistes que j'ai vues, là les filles d'Atlas, euh, franchement, euh, une vieille, euh, une vieille euh, rabougrie de 80 ans. Et, et en antagoniste, je suis désolé, mais ce n'est pas crédible. Quoi. Non, par contre, ça, c'est, ça, c'est, je, ça, c'est je, vraiment... je, il, je suis euh, là, je euh, me dis, tu vois, c'est quoi ces, ces antagonistes en carton et euh, non, voilà, moi le propos vraiment ne me, ne me parlait pas du tout. Euh, autant le titre en plus en anglais, je trouve titré Fury of the God. Autant par contre, déjà quand je vois le titre français, j'ai encore moins envie d'aller le voir en fait. La rage des dieux, quoi. Je veux dire, c'est très, c'est très très nul. enfin Ça témoigne vraiment euh, de l'image et de la mauvaise. Euh, comment dire Des mauvais euh, a priori fin, que j'ai sur, sur le film. Mm-hmm. Et euh, donc c'est pour ça, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai boycotté le 2. Et je pense
0: que je vais continuer de le boycotter parce que j'irai pas le voir. Et
1: voilà, tout
0: simplement. C'est vrai qu'un truc par contre qui est chaotique dans, dans les films Shazam, c'est, c'est la VF. La VF est désastreuse, ah aussi oui. bien sur le premier pas que, sur le, que sur le deuxième. Du coup, le deuxième, de j'ai pas vu pas. que des extraits en VF. Euh, mais j'ai des lois en VO, bien sûr. <rire> un minimum de respect quand même pour mes oreilles. Euh, vraiment c'est une catastrophe quoi. D'ailleurs peut-être qu'on fera une émission un jour consacrée aux, aux différentes VF parce que je trouve que les VF sont de moins en moins bonnes pour beaucoup de films et ouais. ça, ça pose vraiment problème pour pas mal de gens quand même. Et
1: je suis euh... assez d'accord. C'est, c'est assez inégal. On a quand même majoritairement une très bonne qualité de VF euh, sur beaucoup de films. Hein. Ouais. Par, par exemple Batman vs Superman. Enfin, je trouve que c'est des bons exemples pour citer la VF hein, puisque sur ce film-là on a clairement les meilleurs doubleurs du cinéma français en fait. Hein, quant à Boris redinger et rélinger pardon
0: Raylinger comme il le dit Boris comme rélinger...
1: rélinger versus euh, Adrien Antoine quand même. Ouais. je pense que avec, avec du Donald Regno ouais je vais dire fond, voilà c'est, euh, y a... bah, je veux dire que tu as peut-être les trois meilleurs doubleurs du doublage français donc, euh... donc voilà on est vraiment de, de l'immense qualité donc euh... non déjà, c'est inégal dans l'ensemble le
0: Ouais, c'est une c'est idée. Euh, pour revenir du coup à Shazam 2, je vais quand même finir avec une, quelque chose qui pose vraiment problème, mais qui est en fait propre à DC Comics en général euh, au cinéma et pas, pas au film, c'est que le film est comme Wonder Woman, un soft reboot, un requel, c'est assez bizarre, dire en fait c'est la suite, mais en même temps ça a été pensé comme un film reboot, parce qu'il devait se passer après le film Flash, mais en fait le film, le film Flash a été décalé, donc c'est un peu le bordel là-dessus et, euh, et ils font même une scène post-générique qui est clairement du footage de gueule de Justice League, euh, Whedon et de, de la gestion de Warner qui a été, je pense, retourné avec la direction de, de James Gunn, c'est une scène post-générique parce qu'il euh, y a sa femme dedans et il y a les personnages de Peacemaker euh, où ils expliquent que comment tu peux avoir euh, deux, films qui, enfin, deux, deux teams qui ont le même nom mais qui sont pas la même chose. Euh, vraiment c'est un, c'est un plein de direct à Justice League et à la Snyder Cut. Snyder Cut est bien sûr largement au-dessus il n'y a, a aucun doute, mais voilà c'est, euh, les problèmes de DC Comics sont ouais, encore une vrai. fois bien présents à l'écran, ça se voit sur les sur les reshoots, sur la façon dont certains trucs ont été, ont été montés ou comme ça c'est encore une fois dommageable et la deuxième chose qui est très dommageable c'est d'avoir fait croire dans la promotion que Shazam 2 était à nouveau un grand film DC Comics alors que non, c'est un petit film DC Comics qui a très peu de budget en réalité et qui est là uniquement pour, euh, pour les enfants, les ados et la famille, pas plus que ça c'est, euh, ça n'a pas d'ambition plus que ça et du coup, c'est assez, euh, assez particulier, effectivement. de Cette fin de DC Comics, quand même, elle fait mal au cœur, je trouve. Hein. C'est euh, fou. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est dramatique.
1: Ouais, donc, c'est euh... clair qu'ils ne savent pas se ce, placer, oui. c'est dommage. Je ne sais, sais pas pourquoi ils veulent tout le temps faire des, des, soft, des soft reboot. Surtout que ça crée plein d'incohérences, en fait, euh, derrière, et des conséquences à ça. Oui. Je pense qu'ils voilà, devraient partir sur une ligne directrice, ça c'est clair et puis, euh, puis c'est tout, en fait.
0: D'ailleurs c'est ce qu'on espère avec James Gunn au final, c'est mmh. un peu le, le reboot est un peu là pour ça. Euh, même si c'est à nouveau à un nouveau <rire> soft reboot où on va garder des personnages euh, ou pas, bon, on, on verra bien sûr ça. Euh, on va passer peut-être un peu aux news DC Comics, alors là il y a eu pas mal de choses mmh. quand même ces derniers temps. Je pense qu'on va commencer par celle que vous avez tous vu à mon avis si vous êtes fans de DC Comics, c'est la bande annonce de Blue Beetle, le film Blue Beetle, qui mmh. alors là lui aussi c'est particulier, c'est-à-dire qu'il sort avant le reboot de James Gunn, mais fait partie de l'univers de James Gunn apparemment. Donc, bon, une fois,
1: je... il part sur un bordel.
0: <rire> voilà, donc de base, ça, ouais. ça part sur quelque chose d'assez compliqué pour la cohérence euh, d'univers. Néanmoins, euh, la bande-annonce est sortie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Vega, de, de la bande-annonce euh, Moi, je trouve que la bande-annonce, alors du coup, Blue Beetle, euh,
1: encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas un film qui s'adresse euh, à, une, à un public adulte encore une fois j'ai... c'est dommage parce que l'acteur est quand même un jeune adulte doit avoir 18 ans et, ouais, euh, plus que et ce que fois... dis- Ouais et ce film j'ai l'impression que vraiment qu'il s'adresse à une communauté une... fin de, de jeunes ados en fait euh, avec la réclame annonce en fait en le témoin on est sur un... un film qui va être un mix entre Spider-Man New Generation euh, un Superman Man of Steel et en même temps je sais pas trop quoi enfin c'est un mélange de pas mal de films de super-héros ce qui donne quand même pas mal de séquences qu'on a déjà vu. Rien que dans la bande-annonce, je suis désolé, mais il n'y a rien d'original, en fait. Voilà, ouais. j'ai, vu, j'ai vu beaucoup de gens dans les réactions qui étaient très hypés. Et je ne comprends pas pourquoi. En ouais. fait. Pourquoi tant de, ouais. de, tant de hype pour quelque chose, pour moi, qui je trouve c'est... est très banal, en fait. Après, oh ouais. La euh, bande-annonce, là, il euh, euh, y, y a pas mal d'éléments. Même... Rien que la façon dont le Scarabée se connecte à lui et comment il se transforme en Blue Beetle, c'est... Très banalisé Ça va trop vite euh, La façon de Il s'élève dans le ciel Après euh, avoir enfilé le costume Ça, ça fait très Superman Enfin Il y a vraiment Beaucoup d'éléments Qui sont des bis repetita De ce qu'on a déjà vu Et moi je pose la question Aux gens Est-ce que vraiment Vous voulez quelque chose D'innovant oui, pas, Ou est-ce que vous voulez Qu'on vous resserve à chaque fois du réchauffer De ce que vous avez déjà vu Parce que là vraiment Il y a vraiment Zéro prise de risque Et au-delà de ça mais, alors, le costume On va en parler aussi Parce que le costume Moi personnellement Je, je n'aime pas Je le trouve Qui fait très cosplay après c'était compliqué de, de rendre ce costume comment dire, attrayant c'était Par cool. le fait que ça soit euh, Normalement il y a un petit côté un peu alien Dans le costume, dans ce que je veux dire Enfin, technologie alien Parce que le scarby il est extraterrestre de oui. base Et je trouve que le costume, en fait, clairement euh, C'est ce que je t'ai dit, il fait cosplay quoi euh, Sans être méchant, je vois des gens euh, Aller euh, par exemple au carnaval de Caen Avec ce costume Je leur dis ouais pourquoi pas quoi, ça passe non, hein. non, c'est... <rire> non, mais c'est sans être méchant je trouve que euh... Il voilà, y a ce côté-là et c'est dommage parce que ça pourrait vraiment ah. être un film avec, euh, sans de trop grandes ambitions. Ça pourrait être un film sympa, euh, un peu trash, euh, qui mêle un petit peu euh, Delirado et en même temps Monde Adulte, en fait, qui pourrait être pris entre ces deux mondes-là. Là, je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça trop banal et pas assez innovant dans la démarche.
0: Oh ouais, j'avoue que moi, je suis assez partagé sur la, sur la bande-annonce parce que du coup, d'un côté... Euh, je l'ai pas trouvé mauvais... enfin je l'ai pas trouvé mauvais il y a quelque chose qui me dérange dans l'annonce mais je sais pas je, je saurais pas spécialement dire quoi mais en fait le l'idée d'un film Blue Beetle je l'ai trouvé étrange à la base euh, je trouvais qu'on n'avait pas besoin de, de, de ça dès le début ouais, pour du comics voilà c'est un peu un film Shazam c'est, c'est un peu bizarre de, de lancer ça comme personnage quand t'as même pas lancé un vilain terme mais bon dès maintenant ouais quoi c'est ça ouais, euh... voilà. Pour autant, l'acteur qu'ils ont pris, je l'adore dans Cobra Kai, qui est une excellente série d'ailleurs que je recommande. Euh, concrètement, tout ce, tout ce qui est dérivé de Karate les vrais, pas celui avec Jackie Chad et, et le fils du raté, euh, regardez-les, ça vaut le coup. Euh, je parlais de Will Smith, bien sûr, quand je parlais du raté. Euh, je trouve que voilà, l'idée est pas... Euh, et par particulière, mais elle est pas inintéressante, c'est en plus un film un peu communautaire, avec le coup, c'est euh, mexicain ou comme ça, ou, je pense que c'est mexicain dans le film, le Mexicain. Mais ouais. c'est Jimmy Reyes du coup, c'est mexicain effectivement, mm. euh, c'est le, la dernière version de Bobbittal en plus, c'est même pas les premières versions, donc c'est un peu plus moderne, pourquoi pas, ça peut être intéressant, euh, version créée je crois dans, en 2006, lui, de voir mm. le costume, moi ouais, je le ça trouve reste. plutôt joli, euh, après effectivement joli pour un cosplay quoi. on n'est pas sur du costume de enfin, après voilà il faut se rappeler que c'est un film qui à la base n'a pas beaucoup de budget, il devait sortir en VOD au final il est sorti avant au cinéma mais il a pas eu beaucoup de budget de base donc je trouve que par rapport au budget qu'il a eu il s'en sort plutôt mal plutôt bien plutôt au contraire, il s'en sort pas trop ouais. mal euh, après, par contre, je suis d'accord avec toi. La bande annonce, j'ai vu énormément de, de réactions qui disent que c'est génial, enfin de la nouveauté, tout ça. Ah non, oui, tout. c'est de la nouveauté sur le personnage, c'est de la nouveauté sur la ouais, communauté ouais, qui vient d'avant. Mais alors, par contre, c'est le, le schéma classique depuis euh, depuis le ah, superman de Christopher Reeve. Il découvre ses pouvoirs, il va dans le ciel, il tombe ouais. au sol, mais il est aura du sol parce qu'il a réussi à voler Pilatan. Après il y a Homecoming qui sera rajoute par-dessus, c'est évident. Ouais, c'est ce que je te disais. Euh, ouais, avec ce côté premier, euh, euh, intelligence artificielle, tout ça comme Bah ouais, ah il ouais, y a vraiment il y a ça qui, qui rentre en jeu. Donc ça a l'air en fait, oui c'est nouveau par le personnage et la communauté, mais non c'est du extrêmement classique sur le déroulé visiblement et euh... Et à voir ce que ça va donner. Après, l'acteur ouais. est très beau en scène de combat dans le karaté-chi, donc du coup, ouais, c'est mais... je sais pas trop, mais à voir ce qu'ils vont faire dans le film avec ça. Mais Blue Beetle,
1: tu lui demandes pas de faire des chorégraphies de combat. C'est ça le problème Mais voilà, le Parce truc, c'est que, que Blue, Blue Beetle, c'est pas un expert en art
0: martiaux. Voilà, en fait. c'est, tu vas c'est... pas voir du karaté quand tu vas voir Blue Beetle, tu vas avoir autre chose.
1: Tu vas voir un mec, euh, vas-y, qui a un, arse... qui est un arsenal ambulant. Mm. Puisque, euh, c'est bah, ça. D'ailleurs, je trouve que il la
0: bande-annonce de met un peu ce truc-là un peu en avant où euh, il est dit, euh, euh, comment ça s'appelle déjà, sa voix, euh, crois. Elle, elle ouais. lui dit euh, tout ce que tu penses, je peux le créer. Et euh, il fait cette, es- Alors, cette espèce d'épée ultra stylée, ouais. euh, très manga dans l'idée. Je me Et... rappelais pas que, par contre,
1: Blue Beetle pouvait cré- matérialiser des objets comme ça, en fait. Ouais, par là, penser, enfin, entre guillemets, euh, c'est pas une, une imprimante 3D, quoi, Blue
0: Beetle. Bah là, visiblement, si. <rire> non, mais c'est normalement,
1: une... c'est pas ça, en fait. Blue Beetle, enfin, voilà. Blue Beetle, effectivement, il peut, des... il peut créer des armes, mais à son bras, quoi. Tu sais, ouais. vas-y, il va te faire un gros canon laser de porc. Il va te faire des lames énergétiques. Euh, il peut faire plein de choses, c'est un arsenal ambulant, mais par contre vas-y c'est pas une impression 3D genre euh, vas-y euh, s'il te plaît frère fais-moi fais-moi un gaufrier, voilà non, tu vois genre, vraiment <rire> c'est, c'est pas ça Blue Beetle tu vois après, après bref moi ce que je, je, vraiment je vais pas trop, non plus trop m'avancer sur le sur le film parce qu'on a on a vu qu'une bande annonce que j'ai trouvé plus médiocre que bonne personnellement parce que vraiment je trouve... moi à partir du moment où c'est OZ sur 20 c'est meilleur il hein. faut le savoir <rire> <rire> non, mais vraiment là j'ai trouvé ça OZ sur 20 et déjà vu donc moi je suis désolé hein, désolé les gars mais là voilà il faut dire la vérité et euh, moi ce que j'attends du film tout simplement c'est que la bande-annonce me donne tort disons que le film soit quand même sur un délire orientation euh, en mode genre euh, je sais plus Jaime euh, Reyes je crois c'est, c'est le ouais c'est Jaime Reyes c'est ça ouais. euh, qu'il soit plus dans vraiment le contrôle euh... De ce scarabée J'aimerais bien que le film traite vraiment euh, du euh, Comment dire hein, Des conséquences Que le scarabée a sur sa vie D'adolescent enfin, mmh. Ça ça serait intéressant qu'on ait, qu'on ait des séquences comme je t'avais dit Où euh, par exemple je sais pas Il y a un pote à lui euh, qui l'emmerde tous les jours à l'école euh, Qui vient euh, limite euh, Pour lui serrer la main ou je ne sais quoi Et, euh, et ben là, le scarabée euh, Il détecte une augmentation du pouls. Il faut oh, « oh, oh, Attends j'ai éminent » et tout et là, du coup, le Scarabée il déploie un gros. Euh... Il veut déployer son, le canon laser au bras. Et là, c'est Jaime Reyes qui est en mode non, 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 et tout. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais, t'es gênant là, tu vois Donc le mec, il est obligé de se barrer devant tout le monde. Donc il passe encore plus pour un mec gênant. Enfin voilà, des, des scènes un peu comme ça, tu vois. Effectivement, ça pourrait être sympa en fait, euh, voir hein, vraiment cette conséquence. Et je pense qu'on va être là-dessus parce que dit euh, euh, à un moment, il dit dans la bande-annonce, euh, oui, le problème, c'est que voilà, ce Scarabée, moi, je ne l'ai pas voulu en fait. Alors ouais. c'est pas lui qui le dit, je crois, c'est la bande-annonce qui le dit. Il a été choisi alors qu'il ne le voulait pas, enfin un truc du genre. Donc euh, donc à voir parce que euh, s'ils font un délire comme ça, pourquoi pas Même comme je te disais, hein, des scènes par exemple, euh, forcément il aura une target amoureuse, hein, c'est un classique, hein, c'est un petit bah schéma oui, clairement, oui. inévitable on va dire euh, dans, ce, dans ce genre de film. Et j'aimerais bien qu'avec cette fameuse target, du coup on ait le même schéma. En mode genre il commence à se pécho, il commence à l'embrasser, classique. Hein. Euh, augmentation du pouls et tout ce qui s'ensuit. Euh, et on a une scène voilà, très drôle où euh, le scarabée il faut voir c'est quoi, ça qu'est-ce qui se passe parce qu'il comprend pas je pense que tu sais que euh, l'érection tout ça, enfin les trucs humains tu vois ce que je veux dire Et ça pourrait être très drôle en fait d'avoir ce genre de séquence où le scarabée euh, il se met limite en mode défensif et il commence à mettre l'armure tu sais Et ça se trouve ça pourrait être comme ça même que la meuf apprend qu'il est Blue-, Blue Beetle Qui serait de manière très conne de le faire mais en même temps très drôle et assez euh, original je trouve Enfin voilà
0: ça et euh, être. Ouais, je suis d'accord, et effectivement, c'est quelque chose que j'espère. Parce que la bande annonce a quelque chose qui me dérange en fait, c'est qu'elle paraît enfantine et euh, tout public. Ouais. Pour autant, au niveau du montage, pour autant, la... je trouve que la transformation de Blue Beetle, même si elle est classique, bah, elle est assez gore au final parce que le mec se tord de douleur, il a la colonne vertébrale qui pète et le truc sort. Enfin, il, y une... il y a une sorte de dissonance en fait entre le... ce qu'on nous montre à l'image comme violence pure et le rythme de la bande annonce et la couleur qui fait très enfantin, très, très familial. Ouais. Peut-être que la bande-annonce induit en erreur pour attirer des gens effectivement sur le, le, le rythme réel et le, le, pro, le propos réel du film. Ouais. Euh, je, peux, je peux finir un peu sur Blue Beetle aussi. On, alors ils ont donné trois comics Blue Beetle à lire qui ont inspiré mes film. Le premier c'est Blue Beetle, Raymer Reyes de 2006 du coup comme je disais tout à l'heure. Euh, qui est en gros le premier comic sur ce personnage là. Aussi, Infinite Crisis de 2006 aussi, donc de la même même époque, qui est l'introduction de ce personnage-là, et euh, Graduation Day, qui est un comics de 2022, Euh, donc là on est sur du DC Reverse, ce qui est déjà un peu plus inquiétant, on va faire se mentir, Euh, sur le personnage une mini-série, sur justement sa vie à l'école avec son scarabée donc euh, pourquoi pas ça euh... du spider-man quand même c'est très dirais. Spiderman Homecoming quand même ouais, parce que c'est un qui a été
1: je pense inspiré par Spiderman quand même ouais, il voilà. y, 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 y a très peu de doutes quand même c'est,
0: c'est clair après euh, le film a été vendu comme un film dont le cœur serait la famille et la diversité bon moi quand on parle de diversité euh, ça a tendance à m'inquiéter complètement parce, bah, parce que souvent que, en fait, moi, c'est un élément marketing plus fait... qu'un élément réel donc bon, voilà. il fait très Miles
1: morales quand même il, ouais, enfin, il y a un a côté démarche.
0: de Miles Morales, ça c'est clair, hein. c'est, on va se mentir. Ouais. Ouais. Mais bon, euh, ça peut être un film familial sympathique, il peut y avoir une bonne ambiance. Moi j'ai envie de rajouter une petite mise en garde sur le film. Mmh.
1: Il me fait peur. J'ai peur qu'on tombe dans, avec ce film dans une vénomisation <rire> du personnage. Ça... <rire> Parce que en fait, le problème de ce genre de film, c'est que c'est, ça peut être qui tout ça peut être génial comme ça peut être casse-gueule. Et on l'a vu avec Venom, c'était casse-gueule. En fait, je veux, je veux en venir, en fait, à ces dialogues intérieurs intempestifs qu'on aura, forcément, entre Raimé et le mmh. C'est ça, attention. Venom, c'était nul à chier, pourquoi Parce qu'on est tombé dans un délire LGBT où Venom, il veut s'émanciper, où Venom, euh, il veut, limite, enfin, c'est assez bizarre, il y a une sorte de relation amoureuse entre le symbiote et son hôte, enfin, j'ai trouvé ça... Mais hyper ouais, hyper c'est c'est très particulier hein. Venom. Il s'est, ouais. peau, il s'est mis dans la peau d'une meuf, euh, d'une meuf euh, qui pète un plomb parce que son mec s'occupe pas, s'occupe pas, d'elle. Enfin, c'était quand même très bizarre. Ouais, non, c'était, <rire> enfin, voilà.
0: c'était sacrément bizarre quand même ce, ce Venom. Bon. Du Ça coup, il y choses. Ce que
1: j'aimerais, c'est qu'en fait, on reste dans quelque chose très. Voilà, j'aimerais qu'on reste quelque chose de très synthétique, en fait. C'est-à-dire Ray euh, Reyes, c'est un humain, euh, un ado comme tout le monde, qui a des pulsions. Enfin voilà, les pulsions, c'est, tu l'en les connaît, On est passé par là aussi. Euh, je, voilà, des envies, etc. Et on a ce scarabée euh, qui lui est un extraterrestre, une sorte de, d'organisme robotique extraterrestre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est ça. Hein, je crois que c'est un IA, une intelligence artificielle extraterrestre. Ouais, enfin,
0: c'est ça. C'est un truc.
1: Et voilà, lui ne comprend pas tous ces pulsions, toutes ces envies humaines, tu vois. Et il est plus en mode genre. Euh, voilà, on, il est plus confronté. Il y a toujours des confrontations entre ces, entre ces deux-là, tu vois. Mmh. Et, et ça, j'aimerais bien qu'on soit voilà dans quelque chose de synthétique et pas euh, dans quelque chose de trop intime, en fait. Voilà où je voulais en venir. Comme Provençal. Si tu suis, euh, si quelqu'un euh, okay. je suis mal logique, c'est ce que, c'est ce que j'aimerais pour, euh, pour ce film en fait.
0: Ouais, je suis, je suis assez <rire> d'accord. En fait, ce que je
1: veux pas, c'est que le, le scarabée régisse la vie euh, de Ramirez mmh. en fait, qu'il intervienne limite même. Mmh même dans ses, dans ses cours, etc., en mode, genre, ah oui, la réponse, elle est euh, tel tel truc, tel truc, parce plus, que ouais. voilà, j'ai une pouvoir incroyable, je suis archi-intelligent et tout. Non, je veux pas que le Scarabée prenne le
0: rôle du personnage principal, en fait. Ah. Ouais, je, suis, je suis au tir, on euh, Ensuite, euh, pour continuer dans l'univers d'ici de James Gunn, du coup, euh, d'ailleurs, euh, Blue Beetle est souvent un personnage qui est associé à Booster Gold. On sait qu'une série a été annoncée. Ce serait peut-être rigolo d'avoir les deux ensemble. Euh, mais pour revenir sur quelque chose de plus concret, euh, James Gunn a partagé quelques news à propos de Superman Legacy donc il euh, y en a une qu'il a officialisé c'est qu'effectivement un directeur de casting avait été engagé et qu'il était en train de commencer le casting pour le film et de cette news là découle une news que tu m'as appris tout à l'heure en Vegas, donc je te laisse la, la donner sur, sur Superman oui euh, bah euh, c'était un yep.
1: directeur de podcast Jeff Snyder euh, en gros c'est pas, une, c'est, pas un, c'est pas un truc de fou hein, c'est mais euh, du coup, il a confirmé qu'il y avait trois personnages du coup, dans le film, euh, des classiques. Hein. Lois Lane en tant que grand amour de... de Clark Kent. Et euh, Jimmy Olsen en tant que meilleur ami de Clark Kent. Et euh, Lex Luthor aussi, encore une fois, dans le film. Sauf qu'on ne sait pas quel rôle il aura, Lex Luthor. Ça se trouve, il sera juste là, un petit peu en fond. Et il y aura un autre antagoniste. Ce que j'espère, parce qu'on ne va pas se mentir, mais ça fait peut-être 20 fois qu'on voit ouais. <rire> Lex Luthor en tant qu'antagoniste <rire> à l'écran. Donc euh, ça serait bien d'avoir, euh, d'avoir quelque chose ouais, de, de plus original, en fait, dans... dans dans la démarche, donc voilà.
0: Je pense que ce serait serait assez intéressant. Euh, Pour l'instant, on va pas en parler, mais il y a aucune information précise sur le casting en réalité de de Superman. Tant qu'il n'y a pas d'infos réelles, on en parlera pas de toute façon, parce que euh, les les superstitions et les théories, tout ça, ça va deux minutes, mais au bout d'un moment, euh, vous, comme nous, on veut du concret, en fait, on en a un peu ras-le-bol de de naviguer à vue et et dans le flou, là, pour DC Comics. Euh, Du coup... Il s'est passé autre chose aussi avec... Euh, donc, Superman Legacy sortira en 2025, de mémoire, en fait, du genre en 2024, je sais ouais, plus. juillet
1: 11 juillet 2025. Ouais, voilà,
0: 11 juillet 2025. Et bah en fait, avant Superman Legacy, sortira la première série du DC euh, Universe de James Gunn, qui est Créature Commando. Et euh, série d'animation qui peut être assez intéressante, j'avoue, c'est assez particulier comme, euh, comme équipe. Mais on ouais. a appris que Franck Griot avait rejoint l'univers DC Comics euh, pour un rôle qui est pour l'instant inconnu, en réalité. Mais euh, si on suit les différents bruits de couloir et les différentes euh, indiscrétions d'Insider ou autres, il semblerait que Frank Grillo ait rejoint l'univers pour euh, jouer le père de Rick Flag, qui est justement dans la série Creature Commando. Et comme on sait que James Gunn voulait avoir des acteurs qui jouent aussi bien en animation, enfin qui doublent en animation et qui jouent en film, en live action, les mêmes personnages, je pense que Franck Grillo va jouer le père de, de, de Rick Flag. Qui a été du coup euh, tué par euh, Peacemaker dans, dans le Shield Suicide Squad et qui est euh, en partie au cœur du traumatisme de Peacemaker dans la série Peacemaker. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ce personnage-là va être utilisé. Ouais, très cohérent. Hein. Et ouais, euh, je... est très cohérent, effectivement. Hein. C'est... Et puis il a, la gueule, ouais,
1: il a la gueule, ouais, il a... Je le vois pas, je le verrai pas, genre en tant que protagoniste ou, ou peut-être antagoniste aussi euh, principal d'un, d'un film, mais par contre en tant que, euh, que personnage comme ça euh, au sein d'un, d'un commando. Euh, pourquoi pas, parce qu'on euh, se rappelle de sa prestation en, Cro- en Crossbones, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant hein, vraiment dans ce rôle de, de Crossbones. Ouais, ouais, Et même il avait joué dans American Nightmare, je crois, non American Ouais, ouais, American
0: Nightmare, et euh, il avait ouais. joué aussi dans, mm. comment ça s'appelle déjà, ce film qui est excellent avec Tom Hardy et, et Judge Edgerton, euh, Warriors, mm. je crois qu'il s'appelle le film, un film de LMA. Ouais, c'est
1: ça. Moi, je crois qu'il a vraiment la gueule de ce militaire un peu connard, en fait.
0: Et... Ouais, clairement. Donc et, euh, euh... Bah... il pourrait avoir la gueule du père de Rick Flag, honnêtement, ça marcherait très bien, je trouve, c'est pas, pas ouais, après voilà Franck je j'ai pas plus de, d'attente que ça par rapport à lui je sais
1: que qu'il, qu'il va faire son taf il va faire son boulot et euh, voilà Clairement. bon acteur, et, bon acteur. Et, euh,
0: et d'ailleurs par contre il a été il a été plutôt gentil en, en indiscrétion aussi le Franck Grillo étant donné qu'il a annoncé plus ou moins à demi mot qu'en fait il ne rejoignait pas l'univers tout seul mais il rejoignait l'univers DC Comics avec un certain Rod Perlman connu pour Hellboy Pacific ah, Rim ouais, et, ça. Ça, ça ouais. et ouais. euh, Rod Perlman devrait jouer Eric Frankenstein dans la série Créature Commando qui est effectivement très une espèce ouais, de, de Hellboy vert énorme enfin voilà c'est un truc euh, là ouais, c'est vachement cohérent, euh, ouais. il a la gamme pour, c'est très cohérent pour l'instant le casting je trouve des, des personnages dans le DCU est très intéressant parce que Rémy Reyes l'acteur il est parfait au niveau visuel et euh, là Franck Griot et Perman, ça va très très bien aussi euh, pour, euh, pour ces personnages là donc euh, assez intrigué de voir ce que ça va donner euh, hâte de voir aussi les autres personnages parce que là par contre les autres personnages c'est vraiment des, des créatures bizarres c'est la bullet qu'on a vu dans Suicide Squad c'est une espèce de robot euh, nazi euh... <rire> c'est un truc bizarre c'est vraiment l'une des gens qui va vraiment se lâcher euh... avec cette série
1: en fait ouais clairement, Et d'ailleurs ouais. cette série ça va être une série pour adultes ou série animée pour adultes ou série animée ouais pour... ça
0: serait série animée plutôt violente quand même un peu à la... alors pas au niveau de violence d'invin... d'Invitable, là, d'Invincible mais plutôt dans cette idée là quand même un truc un peu plus violent un peu plus, euh... franchement vraiment,
1: ouais. ça, ça, me... ça me tente plutôt bien à regarder une petite série on est, on est tous un peu friands hein. Enfin, on a tous vu une Vinci tout ça, enfin, ces séries qui sont... Ben, moi, j'ai... j'ai adoré une Vinci Ball, mais on adore les séries animées un peu violentes, un peu trash, un peu drôles, un peu what the fuck, qui brise un peu ce... ce troisième mur, en fait. Euh, voilà. Moi, j'ai... j'ai vraiment très hâte de voir cette série, disons, Créature Commando. Surtout oh, ouais. que voilà, on... ça sera, je pense, du pur James Gunn. Il va se lâcher, il va vraiment se lâcher à fond. Ah oui, très, très clairement. On risque d'avoir quelque chose de, de plutôt drôle en fait. Donc, euh...
0: Et, euh, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on sait que la série Creature Commando sera liée à la série Waller, euh, avec Viola Davis toujours. Donc pour y avoir Viola Davis, en, enfin Waller en, en animation dans cette série, ce serait assez rigolo. Les personnages du coup, ce serait bien bah, Frankenstein, comme j'ai dit, le père de Rick Flagg, Bridge, euh, G.I. Robot, c'est pas un robot nazi, désolé, c'est un G.I. Robot. Docteur Phosphorus, Weasel et euh, Nina Mazurski. Je ne sais con... c'est qui. Ah, c'est voilà. la belette. Je... Voilà, oui, Weasel, c'est la belette. À part ouais. la belette, je ne connais quasiment aucun de ces personnages. C'est vraiment ouais, des personnages si je... obscurs qui sortent de je ne sais où. On aura peut-être euh... des gens qui
1: pourront interagir dans les commentaires qui. Bah oui, on, on espère. Ils sont encore mieux d'ici que nous, visiblement.
0: Très fort. Du coup, elle a très très hâte de voir ça. Ça peut être très intéressant. L'univers de James Gunn va être assez atypique je pense vraiment euh, ça va être particulier mais ça peut être très bien fait bah, c'est ce qu'on veut, hein. et, ce qu'on veut euh, et ça va faire du bien il faut renouveler le paysage super héros au cinéma et, et dans les médias en général parce ouais. euh, ça, c'est même plus que ça a du plomb dans Après, l'aile faut... là c'est que les deux ailes sont, sont tombées au sol là c'est compliqué On ne faut
1: rien je veux dire James Gunn je pense que moi j'ai confiance en lui hein. il va nous faire quelque chose de, d'innovant d'intéressant de très euh, diversifié mais je pense que ces films et ces séries nous plairont certes pas à tout le monde. Ah, enfin, oui, ah oui, oui, ça va être très pour particulier. Pour être honnête, ça sera vraiment une question de goût. Hein. Ça sera qualitatif certaines choses, mais forcément, euh, voilà, euh, les, les goûts euh, de chacun sont propres. Et euh, voilà, telle ou telle série, peut-être que vous n'aimerez pas. Tout simplement, peut-être que créature commando, ça ne cou- vous conviendra pas. Et, et, et on comprend, hein, c'est possible. chim, Mais au moins, on aura quand même quelque chose de euh, atypique. Voilà, comme tu l'as dit, euh, comme tu as dit tout ouais. à l'heure, on n'aura pas des films Marvel qui, certes, euh, sur le long terme, on va dire plaisent à la majorité euh, de ces de, de, de spectateurs mais qui sont pour moi des films euh, bon, même avec le même ADN quoi, des films, euh, voilà t'en vois t'en vois, t'en vois t'en vois 15 en fait c'est, c'est, c'est exactement toujours les mêmes propos c'est les mêmes codes d'écriture c'est... et on a envie de sortir de là-dedans voilà. on a envie de sortir, c'est ce que disait James Gunn il a envie de proposer des films avec des genres différents des propos différents ça c'est intéressant
0: ça fera du bien de modifier un peu tout ça parce que là il faut renouveler les choses et, euh, et on n'en peut plus quoi. Et, et du coup ouais, euh, intrigué de voir euh, tous ces projets là pour vient d'évoquer. Euh, Dites nous aussi en commentaire avant de passer à la prochaine news euh, ce, que, ce, que, ce que vous espérez de, de, de tous ces projets. Et on va changer radicalement d'univers parce qu'on va parler de Joker Folie à 2 La suite ouais. de l'excellent Joker de Todd Phillips qui a enfin fini son tournage, c'est officiel. Avec une Lady Gaga, ou va voir les Queen qui a l'air d'avoir vraiment de la gueule, honnêtement. Les Photos de tournage qui ont fuité, euh, ouais. Moi, j'avais, très pas trop de doute, hein, ouais, j'avais pas trop de doute non plus, mais ça, ça a vraiment de la gueule. Mm. Euh... Qu'est-ce que tu attends de ce film, les gars Joker
1: Folia 2 Moi, Joker Folia 2, j'attends un, un film un peu dans la même ligne que le premier, euh, qu'il conserve cette même, euh, cette même personnalité, on va dire, cette même originalité. Et ça, après, je me fais pas trop de soucis parce que ça va être quand même un film très décalé, je pense. Rien que par le ton, on est on est plus sur euh, on est plus sur un film apparemment pas musical, est-ce que j'ai compris? Ouais, une sorte de comédie musicale effectivement. Ouais. ouais, mais pas comédie parce qu'on sait très bien que ça va pas être une comédie dans le ton. Oh, ça ouais. va être un film euh, dramatique en fait. Et, euh, et le fait que voilà, on soit sur un, un truc musical, euh, de prime abord, tu dis bon, c'est quoi ce délire? Tu dis bon, effectivement, ça peut faire peur. Mais je suis je suis convaincu, je sais pas pourquoi, qu'on a quand même un film euh, très qualitatif à l'écran. Après, je sais pas si effectivement ça correspondra encore une fois à nos goûts. Euh, mais mais par contre c'est sûr que le film sera qualitatif ça je sais pas pourquoi mais déjà t'as un... enfin si je sais pourquoi as quand même un réalisateur qui tient la route qui a fait un très très bon premier opus et euh, surtout t'as Joachim Phoenix et euh, Lady Gaga quand même qui sont euh, qui sont parmi les acteurs principaux et Lady Gaga on a toujours on a tous vu son film à forcément euh, Star Is Born mmh. dans lequel elle incarne bah, un personnage qui mixe entre euh, acteur et chanson et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'elle est dans, elle est dans son élément, je pense que voilà le choix du, du, des acteurs est cohérent avec, euh, avec l'essence du film en fait tout simplement.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Euh, chose que je trouve très intéressante, moi c'est sur les photos de tournage qui ont été partagées du coup par Todd Phillips pour annoncer la fin du tournage. Il y a une photo de Joaquin Phoenix en Joker qui est euh, sur un siège, sous une volière à boîtier, on dirait, un peu, euh, bon, avec sa, sa posture un peu particulière qui regarde vers le ciel et euh, qui montre un peu le côté, euh, bah ça y est, il est enfin le Joker à 100% mais il reste enfermé dans sa folie un petit peu, ça, ça serait intéressant. Et ouais. la deuxième photo est d'autant plus intéressante parce qu'en fait c'est Lady Gaga en Harley Quinn, qui est face caméra, bien au centre, et qui a l'air d'être dans une cage d'ascenseur maquillée, ce qui pourrait faire écho à la, à la scène du premier film où on a enfin le Joker qui débarque et la cage d'ascenseur qui se referme devant lui quand il a enfin son maquillage, avant la fameuse scène de l'escalier que tout le monde a repris et tout le monde connaît. Euh, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu en fait, un film qui, d'un côté, ramène un nouveau personnage féminin, donc euh, Harley Quinn, qui va faire sa mue dans le film comme le Joker a fait sa mue dans le premier film, et ouais. influencé par un Joker, lui, totalement décomplexé et libéré, ouais, euh, je pense beaucoup c'est surtout, fou, en fait. Ça va être assez intéressant. Que
1: Lady Gaga, je pense qu'elle va réaliser une masterclass en lui. Ouais, problème, c'est je, pense pas je pense que ça, Harley Quinn va être complètement barrée et qu'elle va dépasser toutes les limites euh, possibles pour séduire le Joker. en fait Je pense que vraiment, on va être...
0: Ouais, vraiment. J'ai... Et puis j'ai très hâte de, de voir cette espèce d'histoire d'amour malsaine entre les deux. Euh, ça va vraiment c'est... À voir, hein.
1: Rien que Sur une image euh, qu'on a vu euh, sur les deux personnages, Lady Gaga elle regarde, enfin, Joaquin Phoenix avec un regard tellement ouais. Tellement bizarre et cette espèce de sourire en mode, elle est fascinée. En fait, dans le regard, tu vois qu'elle est fascinée par le Joker. Et lui il la regarde mais comme si elle était que dalle en fait Ouais il je... y, y a un peu de ça Ouais c'est, euh... ouais, c'est... Euh, assez bizarre
0: Ça peut être intéressant et ce côté comédie musicale des années 50 là, Ça peut être incroyable comme, euh, comme, comme tentative Pourtant je suis quelqu'un qui déteste les comédies musicales Moi tout ce qui est Disney et tout ça me dégoûte Oui, mais quand c'est bien fait je, je pense que ça fait. rentre dans un thème
1: ouais. précis Ça peut être très très intéressant Par exemple moi voilà on me vend Joker Folia 2 en comédie, en comédie musicale Je dis pourquoi pas J'attends de voir, ça peut être intéressant. Par contre, on me dit The Marvels en comédie musicale. <rire> ah, je suis <Et> en <rire> dehors. <rire> voilà.
0: Ouais, quel horreur ce truc. Ouais. Ouais. Ouais, non, vraiment, ça, ça, ça donne pas, t- pas trop envie, ça, effectivement. Euh, c'était c'est la petite C'était peu... euh... une petite balle graphique euh... pour Marvel, <rire> pour la concurrence. Ouais. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Joker. Je pense. On...
1: On a fait ça, en fait. Je vais mmh. pas
0: parler non plus d'Aquaman ou de Flash ou comme ça. C'est des trucs. Euh, Aquaman, il bon, parle de catastrophe. Vraiment... Donc euh, bon, voilà. On, Aquaman,
1: va... euh, on peut quand même dire qu'Aquaman, il y a eu des premières projections. Et voilà, que, euh, il y en a eu beaucoup, mais il
0: n'y en a aucune qui a été satisfaisante. Ah, il y, euh, y a des gens qui ont quitté la salle de la projection test. Et quand tu arrives à quitter la salle d'un film que tu vois des mois et des mois à l'avance. C'est que vraiment ça doit être catastrophique. Bah, mais c'était vraiment. ce qu'on avait
1: ressenti. Hein. Je veux dire, on n'avait pas eu d'éléments, mais déjà vis-à-vis du premier, déjà qui était bancal. Euh, ouais. Ensuite, le 2, je trouve rien qu'au titre, ne m'inspirait pas du tout. Euh, on dirait un titre un peu à la Shazam 2, quoi. Genre, euh... Bah, bah effectivement, bah, t'as, man, t'as un... bien raison, parce, parce que, que
0: comme Shazam 2, le film est un, est un requel, Donc, C'est-à-dire qu'il est à la fois à la suite du premier, mais à la fois une sorte de reboot qui pourrait se passer après le Flashpoint. Donc ça va être très particulier quand même comme film, ça, ça va être... Euh... Je pense que ça va être une immense merde, mais après on euh, libre, euh, on... j'espère me tromper, mais je pense que ça va être une immense merde. Ah. Et euh, les The Flash, bah, écoutez, la bande-annonce c'est plutôt sympathique, ah. j'en attends pas grand-chose non plus, parce que j'aime pas spécialement le Batman de Michael Keaton, j'adore ah, les pas. films de Burton, mais le Batman en tant que tel de Keaton en personnage, je suis pas ultra fan, euh, donc, euh, donc j'attends de voir. Et non, euh, je, pas, euh... je suis dans la
1: même attente que toi vis-à-vis de The Flash, j'irai hein. le euh, voir parce que je pense qu'on va passer quand même un moment sympathique mais euh, moi ce que j'ai peur c'est qu'on tombe vraiment dans le, l'hommage en fait euh, à Man of Steel ouais. dans l'image, dans l'hommage au, à l'univers de Zack Snyder et finalement que euh, ouais. ce qu'on voit à l'écran c'est quas, quasiment des, des scènes sans cesse repompées sur des scènes qu'on a déjà vues euh, euh, sur tel ou tel film euh, DC Comics, moi, ce qui mm. me fait un peu
0: peur même ouais c'est pour ça j'espère un bon film j'espère en fait j'espère du très grand spectacle avec The Flash euh, chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps ça fait très longtemps qu'on n'a pas un film de super-héros qui nous a qui nous a offert du, du très grand ouais. spectacle je pense que ça remonte à Endgame à peu près euh, ouais ouais je pense ouais, que ouais, ouais, bon ouais, endgame.
1: Ouais. Bah, en termes d'image en fait en termes d'image de réalisation ouais sûrement Endgame après par contre en termes de ouais. contenu de, de d'intrigue de ouais. personnages de jeu d'acteurs voilà tout ce qui suivent je pense que The Batman a vraiment parfaitement répondu à nos
0: attentes ah oui, Mais, bien, bien sûr. Mais The Batman, je ça. le vois plus comme un film d'auteur en fait, avec la pâte de Batman ouais, voilà. dessus, que, qu'un film grand spectacle à la Avengers quoi. Et j'espère c'est que ça. Flash sera ce film grand spectacle euh, vraiment pour clôturer l'univers ouais, ben, d'ici et lancer le nouveau, le nouvel univers d'ici. Ça serait très, très important que ce soit ça en réalité. Mm, je suis d'accord. Euh, ben bah, écoute, pour terminer ce podcast, ce podcast, pardon, on peut finir par un petit conseil lecture euh, chacun. Euh, je te laisse ouais. commencer si tu veux et, euh, pour ton conseil de lecture. Ouais,
1: pour moi ça va être euh, très court. Mon conseil de lecture ça va être euh, Batman Silence, donc euh, partie 1, partie 2. Donc euh, pourquoi Parce que ça suit un petit peu ce qu'on a évoqué euh, sur les dernières vidéo. Euh, ma théorie par rapport à The Batman 2. Donc à savoir que l'antagoniste pour moi serait Thomas Elliot, euh, enfin, donc Hush. Et euh, justement ce comic se traite euh, de Thomas Elliot euh, Hush qui est euh, en même temps euh, le meilleur ami de Bruce Wayne qui revient dans sa vie... Euh, en mode « Ouais, je suis ton meilleur ami, on a des années à rattraper, on évoque le bon temps, le passé, etc. » Et en même temps, euh, voilà sur euh, l'envers du décor, je suis euh, Hush, et je fous la merde dans ta ville, euh, je, je crée des intrigues, je te fais tourner en rond, et je dresse un petit peu les, tous les vilains de Gotham euh, contre toi. Il enfin, y a un truc vraiment intéressant, et je trouve euh, il voilà, y a un truc qui se dégage de, de Hush et de cette intrigue. Et euh, je pense que voilà beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que ça serait très très intéressant de le lire. Et après, je pense que vous comprendriez mieux pourquoi, j'aimerais, euh, pourquoi cette vision euh, du personnage correspondrait vraiment euh, à mon attente par rapport à The Batman 2. En fait.
0: ouais, je suis je... <rire> je corrobore totalement tout ça. Ouais. Euh, très bon comics. Ne regardez pas le film animé, j'ai est nul à chier. lisez le comics, vraiment. Ouais. Euh, ne vous embêtez pas avec, avec le film animé. De mon côté, ça va être... Euh une recommandation euh, bienvenue, parce que du coup je vais parler de The Authority, le comics qui, euh, qui servira d'inspiration et de base au film The Authority, justement, qui sortira. Euh, c'est un comics que j'ai adoré de A à Z, vraiment, l'équipe je l'ai trouvé génial, la, le découpage, la façon de dessiner, cette espèce cinémascope sur les cases et tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Par contre, euh, je pense lisez le comics parce que je ne vois pas comment on adapte ça au film, honnêtement. Euh, c'est tellement grandiose, tellement bizarre avec ce côté de dimension parallèle et tout ça. Je ne vois pas comment on adapte ça en film de façon cohérente sur un film de, de, de 2-3 heures. Vraiment, je. Ouais, c'est impossible. C'est, euh... Puis les personnages sont tellement puissants, Enfin, c'est délirant quoi. C'est vraiment. Euh... Ils peuvent éradiquer une planète s'ils veulent en claquant des doigts, c'est vraiment ça. Donc je ne <rire> sais pas trop comment ils vont faire pour adapter ça en, en film. Très curieux de voir ça. Mais le comics est vraiment excellent. Euh, j'ai, euh, j'ai adoré la partie avec la Terre Parallèle, euh, euh, le RUD, l'Arc d'Arrathie avec la Terre Parallèle en oh, les espèces d'anglais aliens, à euh, moitié fasciste, <rire> qui veulent faire des de viols sur la planète Enfin c'est des ouais. délires bizarres mais j'ai trouvé ça exceptionnel ouais, comme, euh, comme comics Mais je vois pas grand adapte ça à
1: Moi j'ai lu des choses euh, sur The Authority euh, Moi avec ça c'est... je me suis arrêté en mode genre, déjà c'est pas cohérent en fait avec euh, ce que tu veux proposer par rapport à tes personnages à savoir que tu, veux, tu veux initier un Batman et un Superman Sauf que The Authority Deux des personnages principaux En fait sont un peu des parodies de Batman et Superman Et qui plus est sont homosexuels en fait ah, Et enfin voilà je veux dire ah, non, <rire> en fait, c'est, c'est vrai que, que c'est... Tu, tu chies ouvertement sur des personnages Enfin il y a une sorte d'autodérision Vous allez me dire oui c'est bien au moins il y a de l'autodérision Oui 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 il y a de l'autodérision Mais, oui, 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 de l'auto-dérision, mais euh... je sais pas Je trouve que c'est un peu osé et... Un peu Ouais je sais pas je suis pas très emballé à l'idée de, de voir ça en fait, de voir, euh, mmh. euh, de voir une parodie, une satire de, de Batman et Superman et de leur relation quoi.
0: Nef. Après, pas heureusement dans le comics, alors je trouve que les, les médias et les articles qui parlent de ces personnages-là ont vraiment déformé la chose pour une sorte de fantasme personnel parce que dans le comics c'est à peine suggéré qu'ils sont ensemble, euh, c'est vite fait suggéré dans deux trois cases euh, qu'ils sont euh, qu'ils sont en couple il y a une case de comics où ils officialisent la chose mais alors vraiment c'est sur, euh, genre sur 700 pages il y a une page quoi. Ah oui, et, ouais. euh, et tout le reste du temps c'est absolument pas euh... en fait ils sont des, des satires de Batman et Superman mais ils sont pas des parodies au sens où ils font comme eux en moins bien c'est que vraiment ils, ils ont leurs propres caractéristiques et personnalités ouais, et, ouais. Euh, et Midnighter pour le coup est vraiment très intéressant dans The Authority il paraît par contre qu'il a des comics dédiés à lui qui sont Catastrophique et là vraiment dans les comics dédiés à Midnighter et tout ça c'est euh, vraiment une parodie de Batman. Voilà pour le coup c'est vraiment la parodie. Mais dans The ah, Authority ouais, non, bah, alors pas mort. du
1: tout. Voilà, tu vois. Euh, non mais ouais, mais ouais mais je sais en fait le problème c'est que tu vois euh, ce film The Authority c'est okay. la porte ouverte à des spin-offs sur Midnighter. Oh, enfin, ouais, et... Ça par contre c'est non, pas c'est possible. Ça c'est tu vois ça c'est le problème. Après voilà je sais pas comment James Gunn va les traiter. Je pense que James Gunn façon il a pas le choix que de traiter dans euh, ton comics en euh, en mode très 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 décalé donc en fait ça va peut-être être un film qualitatif mais en même temps ça va ouais, pas bien. être un film que je vais aimer et c'est même presque sûr que je vais pas aimer le film ça va pas correspondre à mes goûts mais, euh, mais voilà après euh, moi, je, 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 moi je conçois pas le le fait de pouvoir faire des personnages aussi absurdes et aussi
0: puissants en fait à l'écran je... là,
1: il y en a une elle est à contrôle littéralement la ville il me semble
0: il y, y en a un ouais, c'est un mec il, a... il, il, il ouais, est l'esprit vrai. de la ville Ouais, c'est, c'est, vraiment, dans le comics, c'est génial parce que c'est bien fait tout ça. Ah, mais ouais, j'avoue mais qu'en je... film, je vois pas comment tu vas pouvoir faire ça. Impossible. Euh, c'est pareil, le personnage de l'ingénieur, qui est peut-être mon personnage préféré dans, dans l'équipe, euh, c'est une fille qui peut plus ou moins tout faire avec ses nano, nanorobots. Elle, et, elle peut quasiment tout faire. Et en ouais. fait, euh, bah oui, en, en comics, ça marche très bien. Il y a même des numéros un peu particuliers un peu rigolos où en fait, elle explique que bah oui, mais comme elle peut tout faire, qu'elle euh, est plein de nanobots et de nanobots, nanorobots, tout ça, elle ne ressent plus rien quand elle fait l'amour. Donc en fait. Elle cherche, des, elle cherche des mecs bons au lit parce qu'elle n'arrive plus à ressentir de sensations. <rire> elle dit à demi-mot qu'elle se tape plus ou moins les mecs de l'équipe de Zio Autority. <rire> parce que comme c'est tous des, c'est tous des, euh, des surhumains et tout ça, bah ils sont super bons pour baiser. Mais elle, elle n'a aucune ouais, ouais, sensation, c'est elle correcte, ouais, pas C'est, c'est fait totalement tourne. absurde. En fait, comme ouais, il va Colis. traiter ça
1: en mode comique, je pense. C'est absurde, c'est ça et le ouais, truc. Et ouais, ouais, ça, ça, c'est Après, ça peut être intéressant, effectivement, tu sais, des personnages qui sont tellement puissants et tellement absurdes, etc. Mais qui, au final, ont des besoins et des problématiques très terre et humaines, en fait. C'est enfin, ça, l'idée ça, que tu ça
0: peut être l'idée à gérer, en l'idée fait, à mon avis.
1: L'idée que tu pas, c'est ça, en fait. La meuf peut tout faire avec des robots et tout, mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des... 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 Comment dire De ressortir quelque chose au pied, Ouais, quoi. C'est, c'est vraiment c'est ça. Très... Donc, c'est des besoins ouais, il... très
0: primaires, humains, tu vois, enfin, je trouve. Du euh... coup, il y a des trucs assez rigolos, quand même, dedans, qui peuvent être très intéressants à traiter. On verra ce que ça va donner par la suite. En tout cas, si vous avez l'occasion, vous pouvez lire The Authority. Ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Et euh, tout et pour mon conseil de lecture. On regardera bon. les autres pour plus tard.
1: Pour donner, ouais, mais pour, donner pour revenir quand même en, en dernier lieu sur le, le, voilà, l'échelle de puissance, euh, je connais vraiment très peu de, de, de réalisateurs qui ont, qui ont réussi à gérer ce, ce genre de personnages. J'en connais un en fait. J'en connais un seul, qui est Zack Snyder, sur... Euh sur comment s'appelle sur Watchmen et sur Man of Steel il a il a il a réussi à, à donner des limites et à gérer des personnages tels que Docteur Manhattan et Superman et... Docteur Manhattan c'était vraiment pas gagné c'est un, ah bah, c'est euh, tout fait. Il, il peut tout faire en oh, fait
0: donc oui c'est il euh... peut
1: tout faire il est omniscient omnipotent donc ce genre de personnage lui il a réussi à le gérer avec euh, avec brio mais t'en avais qu'un à l'écran. Là t'en as plusieurs en fait. Là t'en as plusieurs. plusieurs Puis il y a une, y a une scène dans le, que... le que
0: je trouve incroyable Mais genre en fait en film je sais pas comment tu fais Ils sont en train de se battre non, contre oui. quelqu'un Et ils sont là genre oui euh, son, son fief Est en Italie euh, comment est-ce qu'on va faire pour y aller Et leur solution c'est de se mettre dans l'espace Et d'éradiquer Tout simplement l'Italie C'est à dire qu'ils font disparaître l'Italie en une heure
1: ah. <rire> Ça va être drôle Par contre en vrai ça peut être vachement drôle Parce que on je pense qu'on aura des, des interactions Tu sais en mode genre où ils seront pas trop d'accord sur la manière tu sais c'est absurde, on parle d'éradiquer un pays, ils se font « Oh non, euh, euh, non euh, la façon que tu veux vers c'est pas assez subtil ⁇ ou je pense que tu sais on aura des, des dialogues en mode euh, là-dessus, très décalés, je pense que ça peut être en fait ouais, assez drôle. Quand est... même.
0: Et puis il y a des dialogues qui sont assez c'est drôles, c'est... Enfin, effectivement c'est des mecs, euh, c'est, des... c'est des terroristes à moitié en fait, c'est, motivé, en fait hein. c'est vraiment, ils sont tarés. Il y a un mec qui c'est sort, de il sort, je préfère tuer euh, 3000 personnes pour en sauver 15000. Tu as quand même tué <rire> 3000 personnes, enfin c'est... <rire>
1: Ouais mais voilà mais c'est drôle en fait c'est, c'est des entités ouais, quoi, donc ils, ils sont pas rigueur. du tout
0: dans la demi-mesure mais vraiment pas du tout, Alors, du tout. par contre
1: si vraiment il fait ce film là James Gunn qu'il, qu'il le traite comme ça tu vois ah, oui, pas qu'il pas qu'il ouais. c'est pas très décalé très drôle genre vraiment quitte à aller vraiment dans un extrême entre guillemets mais vraiment que ça soit vraiment drôle en fait, absurde il
0: faut que ce soit un film style les Garden de Galaxy mais l'équipe est composée de Thanos euh, Docteur Doom ouais, vraiment ouais, l'accusateur ouais, hein. mais mecs sont vraiment
1: archi forts c'est pour
0: ça donc il faut que ce soit décalé comme ça donc ça peut être intéressant euh, bah écoutez, voilà pour ce premier épisode de DC Chronix, euh, jeu de mots assez rigolo quand même on espère qu'il vous a plu, si c'est le cas c'est très important pour nous aider, pour le référencement il faut mettre un pouce vers le haut sur Youtube il faut le partager à vos amis que ce soit sur les plateformes et ouais, puis commenter hein. on où, euh, aime bien nos, ouais, euh... et commenter aussi ouais, euh... on aime
1: bien débattre avec vous sinon sans sens, c'est un peu chier donc, euh, ouais, n'hésitez pas à commenter, c'est, 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 c'est intéressant <rire> on vous remercie en tout <rire> cas ouais, d'avoir écouté ça.
0: jusqu'au bout ce podcast et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode Prenez soin de vous. Ciao. À la prochaine.